0: México tiene un índice de reincidencia delictiva del 60%. ¿Qué falta? Eso, bueno, pues, ¿qué, qué, qué tanto necesitamos para eh, lograr la reinserción social de las personas con antecedentes penales? Vamos a platicar eh, sobre esto en una mesa que no se pueden perder
1: ser indiferentes ante lo que pasa realmente en el, en el sistema penitenciario. Somos una sociedad completamente victimizada y tenemos que cambiar la forma en la cual se ven las cosas para entonces combatir un, un problema de inseguridad y generar un México mucho más mucho más seguro.
0: Lunes de Ciencia con Enrique Ansures estará con nosotros para platicar sobre la técnica innovadora que salvó la vida de un niño alemán.
2: Hablaremos del caso de un niño alemán con un mal llamado piel de mariposa, que recientemente fue salvada su vida
3: gracias a la ingeniería genética.
0: Además, tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros, así arrancamos este lunes a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: 12 del día con 4 minutos Bienvenidos a Todo Terreno Muchísimas gracias por acompañarnos Soy Pamela Cerdera Los invito a que se queden aquí Hasta la 1 de la tarde Uy, tenemos muchas cosas que comentar, qué bárbaro, qué fin de semana más agitado. Y les digo una cosa, yo creo que así como hasta eh, por ahí de agosto del 2018 estaremos. Si no es que hasta finales, este, así así que váyanse acostumbrando. Porque no solamente se trata de las eh, roscas de reyes que ya están en las tiendas, que nos hacen vivir como si ya nos hubiera caído diciembre, sí no, pues en el proceso eh, electoral, en el ambiente político, estamos ya todos como pasos, bastantes pasos adelante y eso nos obliga a vivir con una prisa impresionante. El teléfono en cabina para que podamos estar en contacto, 51 66 además el WhatsApp, 5533329585. Quiero disculparme porque he tenido problemas para conectarme al WhatsApp, porque el teléfono está un poquito viejito y me pide que lo actualice, y lleva como tres días actualizándose. Si logro terminar con eso el día de hoy, podré leer sus mensajes. Mientras tanto, también a través de Twitter o a través de Facebook, donde me encuentran como Pam Cerdeira, me va a dar muchísimo gusto el poderlos leer y platicar con ustedes. Hay varios temas de los que vamos a platicar el día de hoy, pero vamos primero con este. Le agradezco enormemente a Carla Rivera, directora de Mientras Tanto en México. ¿Cómo estás? Bienvenida.
4: Hola, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Qué gusto que nos acompañes. Y Vía Telefónica, Alejandra
0: Padilla, periodista, mientras tanto en México también nos acompaña. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Ustedes? Bien, muy bien. Eh, impactada eh, uh. por la capacidad viajera de los gobernadores de este país. <ríe> sí. Y, y además, bueno, la, la, las cantidades eh, que se gastan en, en viajes que, bueno, en teoría tendrían que traducirse en beneficios para sus estados. Pero cuéntenos ustedes eh, cómo surge esta investigación, Carla.
4: Bueno, eh, un día platicando con Alejandra nos dimos, pues cuenta que se habla mucho de los viajes de los secretarios, de los viajes de incluso del presidente, de Peña Nieto, pero poco se sabe sobre la información de los viajes de los gobernadores, ¿no? Entonces un día le dije, oye Ale, ¿Cuánto estarán gastando los gobernadores? Y dijo, pues hay que preguntar, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta investigación inició hace aproximadamente unos cuatro o cinco meses eh, porque obviamente todas nuestras instancias de transparencia, pues digamos que carecen de eficiencia, ¿no? Entonces, en lo que preguntas, te contestan, te niegan información, vuelves a preguntar, no sé qué esto y aquello. Pues finalizamos esta entrevista donde, perdón, esta investigación en donde eh, descubrimos o, o ya tenemos la información de cuánto dinero se están gastando los 31 gobernadores y el jefe de la Ciudad de México. Y para sorpresa de nosotras, así como dices, unas tienen una capacidad viajera increíble, que viajan todos los días, y otros, pues eh, lamentablemente una decena de gobernadores, 15, casi la mitad de ellos, no nos respondió, no nos quiso decir a dónde están viajando, cuánto dinero están gastando, a pesar de que son recursos públicos. Y eh, más grave, aún así, tres gobernadores de Veracruz, de Sonora y de Tamaulipas, reservaron la información durante cinco años. A ver, cuando no responden a través de transparencia, en realidad responden, dan una razón al por qué
0: no pueden contestar. ¿Qué razón les dieron?
4: Nos dieron eh, varias, uh-huh. ¿no? Unos, unos simplemente no contestaron, omitieron la, la, la solicitud de transparencia. Uh-huh. Otros dijeron que no contaban con la información. Hazme el favor. <risa> es decir, eh, son recursos públicos, es dinero de los mexicanos de... Eh, digamos, los gentilicios de todos los estados del país y dicen no contamos con esa información, bueno, entonces ¿qué están haciendo con el dinero? No lo sabemos y eh, los tres casos que te comento que reservan la información, bueno, tienen unas eh, unos argumentos bastante peculiares, por ejemplo, dicen que se pone en peligro la vida del gobernador que se pone en peligro también <risa> para decir a dónde viajó ajá o cuánto okay. dinero pues, ¿cuánto gastó?
0: se gastó en lo que en los viajes que ya hizo okay. exacto
4: entonces ahí pues nosotros nos preguntamos si en realidad se pone en peligro la vida del gobernador o la reputación del gobernador, eh, bueno, eso seguro seguramente sí, pero la reputación del gobernador
0: eh, no es algo que tendría que estar eh, protegiendo a través de transparencia, ¿no? Finalmente, justo a través de la transparencia es como se cuidaría la reputación de un gobernador siendo transparentes en el eh, gasto, más bien en la la presentación de todos los gastos que hacen. Alejandra, ¿qué fue lo que más te sorprendió? Eh, Bueno, efectivamente la reserva de información, porque además no solamente lo reservó
4: eh, la oficina de cada gobernador, sino que después de eso eh, metimos un recurso de revisión que es ante el Instituto de Transparencia Local de cada estado y ese instituto avaló la reserva, ¿no? Entonces sí es muy impactante cómo están haciendo de todo por no dar a conocer en qué gasto.
0: ¿Por cuánto tiempo les reservaron la información? Digo, sé que los casos son distintos, pero para darnos una idea.
4: Por cinco años, en todos los casos.
0: Por cinco, claro, pues hasta que ya no estén ahí para que no los puedan dañar. Sí. Exactamente. Van a estar haciendo eh, diferentes entregas que empezaron desde el día de ayer con esta investigación
4: Sí, ayer fue la primera donde platicamos el caso en general No Esta la pueden checar en nuestro sitio web eh, tanto En nuestras diferentes redes sociales, nuestro canal de YouTube eh, Hoy salió la segunda que hablamos específicamente sobre el rey del derroche de los gastos Que bueno se llevó la corona el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín que es un caso eh, bastante peculiar y creo que alarmante. En este uh-huh. momento eh, lleva el, entró a, al cargo la, apenas el año pasado, después de Roberto Borges, que hoy se encuentra en la cárcel, uh-huh. y eh, la Secretaría de Particular del Gobierno nos informó que se empezaron a pagar sus viajes a principios de este año. Es decir, en seis meses de enero a junio, el gobernador ha gastado 41 millones de pesos en viajes. Y no, no y no quiero decir en viajes en general viáticos, hoteles, comidas, no, no solamente horas de vuelo. ¿Pues cómo vuela o con cuántos vuela? es que no no nos quieren decir y no nos quieren decir la empresa a la que le están pagando, que por ahí pues nos hace creer que es muchísimo dinero y puede haber a lo mejor algún tráfico de influencias. El tema aquí, eh, nos nos reportan las horas de vuelo y los gastos o o los millones de pesos que se han gastado, y hacer un cálculo, eh, aproximadamente por hora de vuelo está gastando 100 mil pesos, y por vuelo está gastando 300 mil pesos. Con 300 mil pesos pudiéramos imaginar, ahí el gobernador se está yendo a China, se está yendo a Estados (risa) Unidos, está yendo a Europa. No, el gobernador está viajando internamente en Quintana Roo. Solamente tiene un vuelo internacional a Miami y tiene algunos a otros estados en el interior de la república, pero la gran mayoría de sus viajes son en el interior del mismo estado. Entonces, pues no sé a quién le quieran ver la cara, no sé si nada más esté paseando ahí, ¿no?, su su tour diario para sobrevolar Quintana Roo, pero imagina 300 mil pesos diarios. Guau. Pues habrá
0: que, habrá que, yo creo que a todas estas eh, preguntas que han hecho ustedes, habrá que hacer todavía muchas otras más eh, para llegar hasta el fondo de, de la situación, no solamente en este gobierno, ¿no? En, en muchos más que dices, desde desde quienes te contestan con estas cifras que uno quiere irse para atrás, hasta que, por supuesto, quienes no contestan para proteger a sus gobernadores.
4: Claro. Creo que eh, el caso de Quintana Roo es alarmante, uh-huh. es de, eh, es un llamado a las autoridades, a la auditoría, a las contralorías para que hagan una revisión de lo que está sucediendo ahí, porque este derroche de recursos públicos, después del eh, desfalco que sabemos que sucedió, del que se acusa, que hizo Roberto Borges, ¿no?, donde se robó millones y millones de pesos. Pero también, eh, por un lado, ahí tenemos una cifra y sabemos más o menos cuánto dinero está gastando. Por el otro, otros 15 gobernadores no sabemos nada. A lo mejor en cinco años, cuando la información ya sea pública, nos podemos dar cuenta que 41 millones a lo mejor les quedaron cortos, ¿no? Entonces, es importante mencionarle a la gente que estos viajes están siendo pagados con recursos públicos, que ese dinero le están pagando tanto los honorenses, como los de Colima, como los sinaloenses, como toda la gente de todos los estados. Y al reservar esa información, pues claro que nos dejan dudas de qué se está ocultando, que no nos quieren decir qué se está haciendo con ese dinero... ¿Y por qué están viajando tanto los gobernadores, no? Yo me pregunto, ¿qué necesidad tiene un gobernador de viajar los 30 días de un mes? Por ejemplo, es el caso de Quintana Roo, viajó en mayo los 30 días, tuvo 30 vuelos, ¿cuándo estuvo trabajando entonces, (risa) no?
0: Vamos a revisar toda esta información que está en Mientras Tanto en México y el miércoles regresan con las siguientes entregas para platicarlo más a detalle. Claro que sí. Muy bien. Perfecto. Carla, gracias Alejandra, muchísimas gracias. A ustedes. Hasta luego Carla, muchísimas gracias. Gracias Pamela. Eh, vamos Mientras Tanto con nuestro conteo. Hoy se cumplen un mes y diez días de que no se ha obtenido respuesta alguno por parte de la Procuraduría Capitalina sobre el caso de Pamela Victoria Salas. Un mes, diez días que siguen trabajando, ocupados en otros temas, no nos pueden contestar, pero ahí van, haciendo justicia. Mientras tanto, nosotros seguimos contando.
1: Aparentemente, ahorita, según están esperando pruebas de peritaje que mandaron a hacer todavía a mi niña. Pero como yo, como madre, digo, o sea, ¿qué es lo que están ocultando más allá de, de todo esto? ¿Quién fue el que dio la orden para que soltaran a esta persona? Si ya las cámaras lo identificaban. Yo como madre digo, a mí sí me notificaron que buscaban a Mario Las cámaras lo dicen, los trabajadores de ahí que estuvieron esa noche ahí con mi hija lo identifican automáticamente, dijeron es él. Entonces, ¿por qué lo soltaron? Victoria, fue nada.
0: del día con 14 minutos y además les tenemos la pregunta del día vamos a tener más adelante una mesa sobre reinserción social y a esto surge creo una pregunta eh, necesaria o al menos que surge cada vez que hablamos del tema de las prisiones o que alguien viene aquí a contarnos la situación en la que se encuentran eh, las personas dentro de las prisiones eh, los comentarios que surgen es pero pues si cometieron un delito porque tendríamos que preocuparnos porque reciban un buen o un mal trato y esta es la pregunta que les hicimos
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno
1: ¿Crees que una persona que está en prisión declarada por delitos graves debe de ser tratada con dignidad? Yo creo que los prisioneros dentro de la cárcel deben ser tratados con dignidad porque a pesar de que cometieron delitos siguen siendo personas que merecen una vida y un trato digno
4: Yo creo que sí deberían
0: tratarlos con dignidad porque ellos no dejan de ser humanos y a pesar de que ellos trataron de forma inhumana a otras personas, como autoridad no deberían
5: dejar de tratar a una persona bien.
3: Las personas que, los delincuentes
0: que cometen delitos graves y que están en la cárcel deben ser tratadas con dignidad porque, no por el hecho de entrar a la cárcel o de haber cometido un delito grave, dejan de ser personas y merecen ser tratadas con derechos, estando fuera o dentro de la cárcel.
2: Y las sanciones que ameritan sus acciones pues deben ser eh, ejecutadas por el, por el aparato del, eh, judicial del gobierno. O sea, tiene que haber una
0: justicia que se aplique bien, pero no dejando de lado la parte humana de las personas
2: y los derechos
1: yo creo que las personas que están en prisión y que tuvieron que hacer un delito por alguna razón que quizás ellos no, no tuvieron la oportunidad de dejarlo pasar pues aún así tienen que tener un poco de dignidad en, en prisión y ser tratados bien
6: sí, yo creo que sí todos tienen derecho a ser tratados con dignidad independientemente de lo que hayan hecho entonces ya las leyes
1: Cosa, pero la dignidad creo que siempre.
6: Sí, por
2: más que hayan hecho algo malo, siguen siendo humanos. Y en caso de que tuvieran alguna enfermedad, con lo cual lo hubieran hecho, más bien requieren de un tratamiento. A todo terreno.
0: Y por supuesto, tenemos buenas noticias. normalmente enormemente a Luis Antonio Ramírez que nos acompaña, él es parte de los organizadores de este evento llamado Reset, que se va a estar llevando a cabo pues ya pasado mañana un evento binacional
7: muy, muy interesante. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias Pamela, buenas tardes, es un placer estar aquí contigo. A ver, cuéntame, ¿de qué se trata? Bueno, eh, vengo a platicarles ah. un poquito de Reset. Uh-huh. Reset es un evento binacional que ocurre en Ciudad Juárez y El Paso el día, los días 15 y 16 de noviembre. Eh, es un evento eh, que tiene varias vertientes eh, para inspirar a los jóvenes eh, Precisamente precisamente trayendo eh, eh, la primera parte que son conferencias Conferencias con eh, gente que viene de National Geographic, de la NASA Que está trabajando en Marvel Comics okay. este, eh, vienen, eh, vienen siendo speakers que vienen a inspirar a los jóvenes a hacer algo diferente Dentro de este mismo evento, Reset, eh, tenemos lo que es el hackathon. El Hackathon es un concurso de programadores donde su talento se pone a prueba con la cuestión de eh, varios tracks de retos como Industria 4.0, los ponemos a interactuar con tecnologías innovadoras y vanguardistas y ahí ellos tienen la oportunidad de ganar premios de hasta 150 mil pesos.
0: Ok, y además también hay una oportunidad para que se sienten con un grupo de inversionistas y saquen adelante sus
7: proyectos. Claro que sí, el Shark Tank es eh, nuestro espacio donde cuatro inversionistas van a Van a evaluar proyectos y van a ofrecer por estos proyectos, por un porcentaje de estos proyectos, fondeándolos y también poniendo eh, su experiencia para que estas startups nuevas eh, logren florecer y se conviertan en empresas del día de mañana.
0: El primer día el evento se lleva a cabo en Ciudad Juárez y para el jueves se van al Paso, Texas.
7: Claro que sí. Mira, eh, te comento cómo funciona. El, El primer día es en el Technology Hub. En el Technology Hub es una incubadora que está ahí en Ciudad Juárez, okay. es es un área de emprendimiento muy grande, ahí eh, va a ocurrir digamos que la parte más fuerte es donde 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 tenemos dos salas de conferencias al mismo tiempo, eh, más de 15 workshops, el Shark Tank, el Hackathon, tenemos muchas muchas cosas, y al día siguiente vuelve a ocurrir lo mismo En el paso paso
0: Ah, ok, con que vayan a una de las dos es suficiente
7: Sí, pero tenemos diferentes también conferencistas Ah, en cada lado Entonces Eh, está interesante que vayan a las dos Exactamente, es como para darle continuidad
0: ¿En dónde pueden encontrar más información?
7: Pueden encontrar más información en la página eh, reset.ws Ahí podrán encontrar toda la información acerca de los talleres, cacatón, las conferencias Qué personalidades vienen Y cómo pueden registrarse al evento El evento es totalmente gratuito Para cualquiera que quiera asistir
0: Ah, pues muy bien. Ahora sí, qué mejor buena sobre la buena. Eh, Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Nos recuerdas la
7: página? Eh, la página es eh, reset.ws. Están a tiempo de registrarse. Están a tiempo de registrarse. Todos son bienvenidos. A mediodía hay el box launch. Les damos comida a los chavos. La idea precisamente es que, se, que pasen un día agradable o un par de días agradables eh, en compañía de conferencistas, haciendo cosas diferentes y aprendiendo cosas nuevas. A
0: ver, requisito que sean estudiantes.
7: No, no necesariamente. Está abierto para cualquier
0: persona. Okay, pueden ser chavos de corazón con eso claro suficiente. Claro que sí. Muchísimas gracias, Luis. Por no, muchas
2: acompañado.
0: gracias. 12.20, vamos una pausa y volvemos.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Tenemos una mesa buenísima que no se pueden perder. día con 27 minutos, continuamos a todo terreno, gracias por sus opiniones eh, les mostrábamos al inicio de este espacio eh, Lo que ustedes tenían que decir al respecto De el trato digno a las personas Que se encuentran en prisión Y le agradezco enormemente a nuestros invitados Es que Niño de Rivera, fundador de la organización Reinserto un Mexicano, que ustedes conocen Y ha estado aquí en diversas ocasiones Bienvenida, Sásquez, gracias hola, por acompañarnos hola,
1: gracias
0: a ti. Paola Saev, directora general del Instituto de Reinserción Social Gracias por estar con nosotros Muchas gracias, un saludo a tu, a tu auditorio Roberto Cortés, abogado de la organización Documenta Gracias por acompañarnos
6: Hola, muchas gracias por la invitación
0: Aaron Sánchez Casta, Castañeda director ejecutivo de Trabajo Penitenciario. Gracias
6: por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Podríamos arrancar, Aarón, contigo? ¿Cuál es la situación de nuestras cárceles?
6: Mira, yo partiría de hacer un primer eh, análisis de cuál es el objetivo del sistema penitenciario. Y el sistema penitenciario tiene un objetivo bien definido que está enmarcado en la Constitución. El artículo 18 constitucional nos dice que el sistema, el sistema penitenciario se organizará sobre las bases del respeto a los derechos humanos, principalmente la educación, la capacitación, el trabajo y el acceso a los servicios de salud y de deporte. Ahí nos enmarca perfectamente cuáles son los objetivos del sistema penitenciario y como bien eh, eh, mencionabas al principio, uno de los objetivos es la reinserción y la reinserción tiene que ver con el trato digno. La reinserción en el caso de la Ciudad de México lo ha establecido eh, la licenciada Patricia Mercado, nuestra secretaria de gobierno, tiene que ver con el derecho al porvenir. Antes no hablábamos de reinserción, hasta antes del 2008, la reforma que se hizo en el sistema de justicia penal, se hablaba de readaptación. Y todavía si nos vamos un poquito más atrás al constituyente del 17, se hablaba de regeneración. Esta parte de lo que hablaba eh, tiene que ver mucho con eh, cuál es el objetivo principal en este momento, es que dejas un modelo de adaptación que tiene que ver con el cambio de la personalidad, con ver a la persona como un objeto de tratamiento, y por eso se hablaba de un tratamiento técnico progresivo. Y ahora, en el término de reinserción, estamos hablando de un sujeto de derechos. Un sujeto de derechos que tiene derecho, como lo ha dicho la licenciada Patricia Mercado, repito, un derecho al porvenir. Y el derecho al porvenir implica el hacer válidos todos los derechos que nos marca la Constitución. El garantizar que sus respetos humanos se se cumplan eh, implica garantizar su acceso a la educación, implica el garantizar su acceso a los programas laborales y de capacitación y que una vez que tiene acceso a toda esta serie de programas, una vez que obtiene su libertad, una vez que ha cumplido su pena por eh, por la que se encuentra al interior de un centro de reclusión, pueda reinsertarse de manera positiva. Es ese es, eh, de manera general, uno de los objetivos del sistema penitenciario y, en particular, asociado a lo que es la reinserción.
0: Ok. Ahora, ¿ese es el ideal? ¿En ¿Dónde estamos parados?
5: Pues, mira, yo creo que el reto fundamental ahorita es preguntarnos por qué la gente delinque
1: uh-huh.
5: y por qué está delinquiendo más, ¿no? ¿Por qué tenemos esta esta alza en, en, en la violencia? Y me parece que todo el tema de, de fondo es el tema de la prevención, y, y ubicar que el tema de la inequidad social también tiene, tiene su, su contraste con el alza de violencia, ¿no? Tenemos mucha mucha alza de, de, robos, de robos, de robos agravados, que son robos con violencia, robos hechos con arma de fuego, robos hechos en casa habitación, robos hechos en transporte público. ¿Y ¿Qué está robando la gente? Está robando un celular, está robando los rines, está robando las carteras, está robando las tarjetas de crédito. Eh, Cosas que pueden ser para ellos, para muchas personas, eh, inaccesibles con los sueldos que ganan. Entonces, entender que el tema de prevención es un tema que se tiene que hacer con el individuo, pero también socialmente. Tenemos que entrarle al tema de la inequidad, de la pobreza, de los círculos de violencia que se viven en ciertas delegaciones, en ciertas colonias. Cómo rompemos esos círculos de violencia y cómo empezamos a trabajar en ellos para evitar la comisión de delitos y trabajar en ellos es un poco lo que decía el jefe de gobierno hoy, o sea, tenemos que invertir en, en prevención, no podemos solo dejárselo al sistema de justicia, sino también tenemos que pensar que el sistema de justicia cruza no solo por 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 los juzgados, ¿no? sino cruza también porque la gente tenga las mismas oportunidades de vida uh-huh. realmente. Entonces, eh, ese es un un proceso a largo plazo que no está dentro de la reforma penal. Eh, Creo que un error muy grande del gobierno federal es haber cortado los recursos del PRONAPRED, que eran recursos federales para la prevención del delito y la delincuencia, y ahorita todos los estados se tienen que hacer cargo de empezar a inyectarle recursos, y no solo recursos, de manera transversal al tema de la prevención, sino también a trabajar eh, muy fuerte el tema de la prevención individual. ¿Cómo se ejercían estos recursos para prevenir la violencia? ¿En qué se usaban? eran eh, un, Era una cantidad bastante grande de dinero que daba el gobierno federal a los estados que eh, dividían en polígonos sus áreas de más riesgo, ¿no? O sea, por la incidencia delictiva, por dónde provenían las personas que estaban dentro de cárcel y ahí se hacían diversos programas en los que estábamos empezando. O sea, apenas empezábamos a ver qué funcionaba y qué no. Programas que iban desde fomento al deporte y prevención de adicciones hasta fomento al empleo, ¿no? A, hasta trabajar con niños, por ejemplo. Una cosa que nadie está pensando más que Saskia, yo creo, en el país es qué vamos a hacer con los hijos de personas que han salido de prisión. Tenemos que trabajar con ellos en becas permanentes de educación, ¿no? A mí me parece una cosa como muy obvia porque si son personas que son, son niños que crecen en un, en un hogar donde ambos padres o alguno de ellos estuvo en prisión, pues la verdad es que muy probablemente ellos vayan a delinquir de grande, de grandes, regresan sino... al ambiente que engendró al Exacto. padre o a la madre que está en prisión. Exactamente.
1: Creo que es importante, voy a agregar a lo que Paula está diciendo, que es muy interesante. Pamela, cuando hablamos de prevención hay que hablar de que existen diferentes tipos de prevención y mucha gente no sabe esto. La prevención terciaria es a la que le compete al gobierno, bueno, al sistema penitenciario como tal. Un poco lo que lo que Pablo está hablando es la primaria y la secundaria, que es, sí, sin embargo, esta gran tontería que hizo el gobierno federal, porque no se puede nombrar de ninguna otra manera, que es, le quitó, le restó millones y millones de pesos a la prevención, tanto primaria, secundaria y también terciaria, porque incluso habían proyectos que organizaciones como Documenta, como Reinserta, eh, recibíamos dinero de la de la... de la la Subsecretaría de de Prevención y Participación Ciudadana del Gobierno Federal y ya hoy no no existen. Yo te puedo decir que que es el colmo. Reinserta el 40% del dinero, 45% que reinserta hoy tiene es por medio de la Embajada Norteamericana, por medio de USAID. Ni siquiera por nuestro mismo Gobierno Federal ellos se declaran incompetentes y no pueden darnos dinero para la prevención terciaria. Creo que hoy estamos... Regresando a este tema, la primaria y la secundaria son de personas que aún no cometen delitos de alguna manera que, la secundaria podríamos hablar que están en estos polígamos, digamos, que ya se han detectado como espacios eh, violentos donde hay mucha más posibilidad de que las personas que viven ahí, por las condiciones sociales en las que viven, puedan llegar a delinquir. ¿Quién es la primaria? Este, y la primaria es mera prevención como tal, este, la básica, la que le pueden dar a todo el mundo, este sin importar tanto cuáles como le, los riesgos que tienen, digamos, por ejemplo así. Y la terciaria tiene que ver ya con las personas que ya cometieron un delito uh-huh. y eso es la importancia de, cuando hablamos del sistema penitenciario, tenemos que hablar de prevención terciaria, no nada más de castigo. A mí me dio mucho gusto escuchar eh, las voces que sacaste ese ratito y las opiniones de la gente que hablan de la dignidad, porque desafortunadamente no nos afrontamos con eso en las calles. La gente está muy enojada, la gente está muy dolida y con todo el respeto al gobierno y demás, el gobierno lo toma igual. O sea, si hablamos con, con, con los distintos estados de cuánto dinero tienen para inyectarle a su sistema penitenciario, vaya, Puebla te va a contestar que cero pesos, porque literalmente eso es lo que le han inyectado. El Instituto Federal, yo no sé cómo lo hace, eh, hasta él, el, el subsecretario de sistema penitenciario, yo creo que es mago, porque es impresionante cómo maneja 11 reclusorios con el poco presupuesto que, que tiene, no le damos el dinero que requiere el trabajar con la gente que está en la cárcel para que salgan y no sigan delinquiendo eso es algo básico que tenemos que trabajar mucho más allá de la venganza y mucho más allá que el castigo
3: Robert. Sí, y yo creo que bueno ahorita que están hablando de la prevención terciaria creo que eh, recientemente, si lo podrán saber eh, hace un año se publicó la Ley Nacional de Ejecución Penal no que eso es totalmente prevención terciaria a partir de la cual, si bien ya el Congreso aprobó esa ley, está muchísimo en manos tanto de eh, la subsecretaria del sistema penitenciario como del Poder Judicial poder empezar a implementar ciertas medidas para eh, pues respetar los derechos de estas personas y que a través de eso se pueda eh, pues eh, emplear más programas de reinserción social, no tanto al interior como al exterior de la cárcel. Y ahora una cosa que sí que mencionaban a un, a un principio es preguntarnos cómo se respetan esos derechos. Si hablamos a partir de recursos que sí son muy limitados en el sistema penitenciario, también cabe eh, como recalcar que, pues, si bien, eh, bueno, si los, los recursos son limitados, la ausencia de recursos económicos dentro de un sistema penitenciario realmente no es pretexto para eh, que se vulneren derechos al interior de las prisiones, ¿no? Aquí estamos hablando de que, pues eh, por ejemplo, eh, hay cosas que están en manos de las autoridades eh, penitenciarias, como esta parte de eh, la corrupción que se vive al interior, que quizá la corrupción está en manos eh, tanto bueno, al exterior como al interior de las prisiones. Es un fiel reflejo de lo que pasa ¿no? eh, tanto afuera como adentro. ¿Qué es lo que pasa? No? Esta parte que se vive de la corrupción al interior de las cárceles, que genera genera muchísimos roces eh, entre, los, entre los internos, entre las internas, eh, genera roces entre custodios y eh, familiares que van a que van a, 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 a visitar a estas personas, ¿no? Esto y cómo cómo se está resolviendo esta circunstancia, ¿no? Quizá esto aquí eh, no tiene mucho que ver eh, los recursos de los que estamos de los que hemos estado hablando y al final estas acciones son las que están generando eh, violencia al interior de las prisiones, ¿no? A ver, hijo, ¿De y qué eso forma, no me acuerdo, de qué porque... de qué forma de qué forma, eh, por ejemplo. Eh, En esta parte de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿no?, se crea la figura de los jueces de ejecución que ya estaba funcionando desde el año 2011. Eh, Los jueces de ejecución tienen muchísimas facultades para, eh, en este caso, emitir una sentencia eh, condenatoria en contra del sistema penitenciario por cualquier circunstancia de violación a derechos humanos, ¿no? Pongamos un ejemplo, el hacinamiento, ¿no? En este caso, eh, no sé, un juez de ejecución estaría facultado para... eh, emitir en, en, en un cierto calendario ¿no? de qué forma se va a ir resolviendo el hacinamiento en un centro penitenciario, por ejemplo, El Oriente, uh-huh. que es de los centros más sobrepoblados, como aquí lo podemos saber. Y eh, a partir de esto, el juez de ejecución está facultado para eh, solicitar recursos, ¿no? a, tanto a la Asamblea, tanto al gobierno federal, para que se vaya inyectando y de qué forma se va a ir resolviendo esta circunstancia cómo eh, em, empezar a implementar eh, también programas ¿no? eh, de Pero atención. Pero no se ha hecho. No, porque también justo, es, le digo, es como una es una, eh, como coordinación entre, entre autoridades. El Poder Judicial de la Ciudad de México no ha querido aplicar la Ley Nacional de Ejecución Penal bajo esta circunstancia de que no está vigente. Por un, por un lado, el sistema penitenciario sí si la están aplicando, ¿no? Eso se tiene que reconocer. Pero cuando llegamos con un juez de ejecución, no la quiere aplicar y le dice al sistema penitenciario que no es aplicable la ley nacional de ejecución penal entonces ya no se puede hacer nada y todo se ator de manos
1: a ver pero me decías que no estabas de acuerdo no yo yo no creo que el 100% de la de la de yo sí Sí creo que casi el 100%, de, entiendo que cuestiones como el hacinamiento pero hasta el mismo hacinamiento tiene que ver con recursos. Si yo no tengo dinero, si tengo en un dormitorio a 40 internos, como puede ser, llegar a ser, ahorita ya no, los números han bajado exponencialmente en la Ciudad de México, por ejemplo, pero en su momento la misma Ciudad de México tenía en 11 reclusorios más de 42,000 mil internos, hace no más de 10 años. Y, y ahorita, por ejemplo, una tontería, pero los custodios y la corrupción. Los custodios ganan entre mil y mil pesos cada custodio. No estoy justificando el delito, pero a ellos se les pide que ellos compren su uniforme. Tú vas a un centro penitenciario en el México, y no nada más en el Distrito Federal, en todos los estados, y tú los ves vestidos con la t-shirt polo negro que ellos se tuvieron que, que, que comprar, con los caquis negros que se compraron ellos en el mercado, con las botas que ellos se compraron. No tienen media arma, no tienen medio nada para poder ejercer la fuerza en caso de que se vulnere su... su, su su integridad como, como seguridad adentro y en Chihuahua, por ejemplo, en su momento se hizo un experimento bien interesante con Eduardo Guerrero cuando estaba él en cabeza del Estado de México, donde hizo un concurso donde dignificaron los, los, los uniformes de los custodios. Los mismos custodios diseñaron su propio logo y el que ganó se mandó a hacer gorras, pines, este, las camisas con el logo y se le entregó a todos los custodios cambios, uniformes, digno, no sé cómo bajó la corrupción dentro de los estados penitenciarios porque se le dio una ración digna a los custodios para poder estar orgullosos de eso.
0: Aaron ah, ah, eh, y Pablo, que ya levantaron la Voy a una pausa y regresamos con ustedes sobre este tema. Gracias.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno donde la noticia eres tú. Continuamos.
6: 12 con
0: 46, el debate en el corte se puso buenísimo, una lástima que tampoco pudieran escucharlo, pero ahora sí, Aaron, continuamos.
6: Mira, yo de lo que se ha plasmado en la mesa retomaría dos grandes bloques, uno que tiene que ver eh, sí con lo que refieren en cuanto a recursos y para eso desde hace muchos años, Ya decía Norval Morris en el futuro de las prisiones que las cárceles tienen pocos amigos. Y eso es muy claro. Nadie se suma a una causa que tenga que ver con los procesos de esta prevención terciaria que refieren. Son muy pocos los casos que sí le apuestan a hacer programas eh, eh, transversales que tengan que ver con la reinserción. Yo te diría que en el caso de la Ciudad de México... Eh, antes incluso de que la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales lo estableciera en su artículo séptimo, que es este comité intersecretarial, ya se trabajaba de esa manera. Lo que hace la ley ahora es que hace obligado, hace corresponsable a cada una de las instituciones a que participen en el proceso de reinserción. Ya no son acuerdos de buenas voluntades, ya no es que la Secretaría de Educación Pública diga, bueno, pues vamos a destinar cierto recurso que nos quedó para el tema de prevención y para el tema de reinserción. La Secretaría del Trabajo venía trabajando, venía haciéndolo desde hace años y ya etiquetaba. Etiquetaba un recurso específico en materia de prevención que se destinaba para las comunidades de adolescentes y para los eh, programas de prevención que se hacían en los centros de reclusión. Pero era una sola de las dependencias. Actualmente, a partir de la implementación de la ley, todas las dependencias están obligadas a etiquetar, a destinar recursos. Y eso no es más que administración pública, es llevar un grado más eh, algunas acciones de administración que impacten directamente en las acciones que estamos haciendo. Eh, Por una parte sí es el tema de recursos, y por otra parte es el tema que mencionaban eh, el convenio de documenta, eh, tiene que ver con la implementación de la ley. La ley es un documento, eh, eh, por supuesto, de última generación, nos pone en el último, eh, a la vanguardia de todos los tratados internacionales, pero hay un problema de implementación, y no solamente, nuevamente me refiero al sistema penitenciario, Los jueces de ejecución de sanciones penales ya tendrían que estar tomando eh, cartas eh, eh, para resolver algunas controversias que se estén suscitando al interior de los centros de reclusión. Los defensores de oficio ya tendrían que tener bien identificados cuáles son los casos que están atendiendo, que por supuesto son todos, pero ya deberían tener una agenda mucho más intensa los ministerios públicos ya tendrían que estar ingresando a los centros de reclusión para hacer todo lo que les corresponde hacer. Eh, me refiero, a la reforma que se hizo al pasar de reinserción a readaptación no solamente fue nominal, fue una reforma estructural y tiene que ver con hacer nuestro trabajo de manera sistémica. Mientras cada uno de los actores hagamos lo que nos corresponde, en el caso de trabajo penitenciario, cuáles son los objetivos de los programas de trabajo penitenciario y de capacitación, es uno muy sencillo, darles mayores oportunidades de empleabilidad a las personas que están cumpliendo una pena privativa de libertad. Paula Sí,
5: bueno, un poco siguiendo lo que dice Aaron, a mí me gustaría como platicarles un poco que, que, que la ley de ejecución eh, penal, esta que salió hace un año establece que tiene que ser una autoridad que no sea el sistema penitenciario ni una autoridad judicial la que dé seguimiento a las personas una vez que salen de prisión. En la Ciudad de México, pues, ya está el Instituto de Reinserción Social, en el que estamos trabajando justo en en dar continuidad en lo que dice Aarón, a buscar eh, con ellos trabajar temas de manejo de emociones, capacitación, vinculación laboral, pero pues somos el único instituto que hay a nivel... A nivel nacional, o sea, nadie le ha entrado a la reinserción. A ver,
0: espérame, ¿y cómo le van a hacer si tenemos las declaraciones del jefe de gobierno diciendo: agárrense, Exacto. porque vamos a dejar a un montón eh, de presos en la calle y ahora sí el problema de la inseguridad se nos va a ir hasta el cielo y no es nuestra responsabilidad?
5: Yo creo que N- yo Yo no creo que lo haya dicho que no es nuestra responsabilidad, bueno, tan lo es que tenemos un, aquí Es un culpa insi- del sistema. Y yo... Tenemos un, un. Bueno, déjame nada más sí, t- t- cerrar la, la idea. Tenemos uh-huh. este instituto de reinserción social en donde uh-huh. damos esto. Como la ley tiene, evidentemente, las personas que quedan en libertad, pues son libres o no de ir al Instituto de Reinserción Social. Muchos de ellos van. La verdad uh-huh. es que tenemos más o menos el 50% que van y, y tratan de seguir como algún proceso que los ayude a incluirse en sociedad. Y eso es lo que quería yo llegar. Okay. O sea, la, la, la mayoría de las personas que salen de prisión eh, estaban en prisión, estaban marginados cuando estaban en prisión y cuando salen siguen marginados, ¿no? No tienen... No tienen necesariamente una buena aceptación ni siquiera con sus familias cuando salen de prisión, ¿no? No tienen dónde sí. vivir muchas veces. Y como que la pregunta al público fuerte es, ¿quién estaría dispuesto a darle un empleo bien pagado a una persona que tiene antecedentes penales? Es una gran ¿No? pregunta. O sea, ¿en dónde, cómo, ¿cómo los vamos a sal, sacar de la marginalidad para incluirlos en en, en la sociedad y para evitar que, que delincan? O sea, tener que ellos tengan las herramientas, las herramientas se las pueden dar en el instituto o las pueden adquirir en prisión. O ya las tenían desde antes, ¿no? Es como que no... No no tenían un oficio, muchos de ellos tienen oficios antes de entrar a prisión, muchos de ellos según eh, varias encuestas tenían trabajo al momento de de cometer el delito, pero son trabajos que tienen un salario mínimo en el que hemos insistido también muchas veces desde la Ciudad de México que se tiene que subir, que tiene que ser digno y pues empezar a a darnos cuenta que eso es un tema que no se va a resolver en los siguientes cinco meses. El tema de la inequidad es un tema que cruza desde luego por todos los niveles de gobierno pero también por por la responsabilidad social de cuánto estamos pagando y de cómo estamos tratando a las clases medias y a las clases bajas que son las que son en la mayoría las que están en prisión y también preguntarnos por qué ellos son los que están en prisión y no tanta gente que hace lavado de dinero no corrupción y demás ¿no? ah, porque ellos Dios.
3: pueden salir sin problema simplemente este ah, eh, bueno con esto que mencionaba del jefe de gobierno no que iban a salir muchísimas personas en prisión yo creo que también hay tenemos que ser muy cuidadosos, y muchísimo el gobierno eh, estatal, con el mensaje que se le da a la sociedad, ¿no? O sea, creo que al estar mencionando que eh, que mucha gente va a salir de prisión y que con eso se van a aumentar los delitos, uno, se está asustando demasiado a la gente, y dos, se le está dando el mensaje a la gente que meter a prisión a la, a la gente es eh, la solución para eh, disminuir la violencia como que, cuando ya lo mencionamos el que salga exacto, va a exacto y que como cuando ya salga. La, exacto y como cuando ya lo mencionamos porque incluso ahí estamos hablando de un problema no en el que incluso el jefe de gobierno tiene muchísimo que ver si, te, si le estás dando un mensaje a la sociedad de que si te sal, si, se van a salir todas las personas que tú tienes en la cárcel y que por eso van a reincidir entonces ahí tú estás aceptando que hay un y problema se dio un en tus en prisiones café. no entonces creo que ahí hay un grave problema no, no estar utilizando a la, a la cárcel como un medio, eh, pues de una solución a la violencia carcelaria. Creo que ahí sí tenemos que ser como muy cuidadosos y, sobre todo, pues... Eh pues justo qué pasa después de prisión, ¿no? Y qué pasa al interior de la prisión, qué pasa, ¿por qué las personas que salen en cierto modo, por qué siguen este, cometiendo delitos, ¿no? Seguramente es por esta parte de pues, que no se respetan en alguna en alguna medida sus derechos, ¿no? Y tenemos que ser como muy conscientes de eso, ¿no? El trato que incluso le pudió que le pudo haber dado el poder judicial a, a esta persona, creo que es como una sinergia entre autoridades no que tienen que actuar en conjunto pero pues no eh, pues que hasta el momento no se ha podido dar y ¿no? también
1: creo que hay que hablar de, de reinserción social de una forma integral muchas veces hablamos de, de la reinserción social como les estamos buscando que tengan trabajo tú me dices que un ladrón con, no, desde reinserto tenemos una casa de medio camino donde trabajamos con delitos graves y la gran mayoría de los chavos con los que trabajamos no es como si tenían un trabajo alterno asalariado y luego en sus tiempos libros se, se dedicaban a trabajar. Cuando hablamos de la reinserción social y creo que el gran error que México, a nivel federal también y nacional, en todos los estados está haciendo, es que no existe un solo estado que tenga un programa integral estructural. Que, que, y estructural y transversal que trabaje también, por ejemplo, la salud mental. O sea, yo lo he visto, yo con las internas que yo trabajo, de, de pronto es como pues, tengo que ir a mis clases de francés que tengo aquí dentro del reclusorio para que me firmen mis horas, y es como, pero ¿no? Tiene años de violaciones, de abuso, de, de, de muchos trastornos psicológicos que deben de ser tratados y tienes una psicóloga o un psicólogo para diez mil internos, por ejemplo. Entonces, bueno, por más que les des clases de francés a esa interna, lo que ella necesita es otra cosa, ¿no? Entonces hay que entender el sistema penitenciario como la gran urgencia que requiere que sea un sean espacios de oportunidades eso es bien importante Me tengo que ir.
0: les agradezco mucho a los cuatro que hayan venido la disposición de verdad por estar aquí para hablar sobre este tema y, y repetimos la invitación por ¿pueden favor. regresar? Okay. nunca hay claro suficiente, sí. tiempo. Pues, de, nunca para hay suficiente tiempo para hablar de este tema y además bueno creo que es importantísimo ¿en 15 días regresan? sí, sin ¿Sí? Sí. gusto claro sí. Sí, y, y volvemos a hablar sobre este tema muchísimas gracias ya nada eh, más para irme una buena, buena noticia siéntense porque si no se van a ir de espaldas ¿tienen Dish? Si tienen DISH, ya tienen telefonía celular gratis, así nada más como lo escucharon. Solo por ser suscriptor DISH pueden disfrutar de este beneficio exclusivo de una línea con voz y datos gratis, sin más, directo, sin vueltas. Si tienen DISH, tienen una, eh, una telefonía celular gratis, una línea, y van a ahorrar, bueno, pues todo lo que se gastan en celular cada mes y pueden conservar su número. Lo único que tienen que hacer es meterse a dish.com.mx y comenzar a disfrutar con su línea y su recarga mensual gratis en dish.com.mx nos vamos
2: si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com